0: La edad de los por qué, Con Luciana Geuna.
1: Una de las claves del periodismo es la duda. A mí me gusta mucho recordar siempre esa certeza. Que para ser periodista hay que dudar. Y me gusta aplicarlo también a la política. En Argentina estamos en una época donde es más difícil dudar, ¿no? Parece difícil. Y nos toca un año electoral, un año intenso, nos toca votar y hay cierta incertidumbre para algunos, para algunos sí, para algunos no, pero siempre es interesante tener con quién pensar, tener quien nos explique este país, tener quien nos explique por qué, por qué nos pasa lo que nos pasa. Y hoy vino un especialista, uno de los mejores de este país, se llama Eduardo Fidanza, seguramente lo conocen porque escribe todos los sábados en La Nación. Es sociólogo y es analista y está hoy en la edad de los por qué.
0: Después de tres años y medio estamos ratificando ese rumbo. Y estoy seguro que para que la Argentina gane hay que cambiar este presente, no ir más rápido. Terminar con esta, con esta grieta, evitar una sociedad dividida. La nación no es de Cristina, la nación no es de Macri, la nación no es de nadie, es de todos. Se puede hacer posible lo que parecía imposible.
1: Si vos defendés al pueblo, te matan.
0: La decisión ha sido muy rápida y no había lugar para pensar mucho. En política la duda es, es muy compleja.
1: Ustedes lo conocen, es, es sociólogo en realidad de profesión, analista político... Un articulista brillante que es una, algo que yo personalmente valoro muchísimo eh, Y está acá con nosotros, bienvenido, ¿verdad? ¿Cómo estás?
0: Hola Luciana, buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado a tu programa bueno, acá disponible para, para las preguntas, para pensar, para tratar de ver si pensamos o ayudamos a
1: pensar. Sí, acá en la de los por no, no, no suelo agarrarme de la coyuntura, Bien. no tenemos la idea de hacerlo hoy tampoco, pero mm. sí estamos en un momento donde es imprescindible pensarnos eh, políticamente. Mm -hmm. Y para arrancar me voy a agarrar una frase que usaste vos, que tampoco es tuya, pero la usaste en uno de tus artículos ah, hace poco, que es esta idea de que en Argentina te vas 20 días y volvés y cambió absolutamente todo. Y te vas 20 años y no cambió absolutamente nada cuando volvés. ¿Es así? ¿Por qué es así? Sí.
0: En primer lugar, empezó a circular esa frase, como decís vos, como si hubiera sido mía. Me la dijo una persona que yo respeto mucho, que es José Pochat. José es el secretario general de redacción de la Gaceta de Tucumán. Y a su vez, alguien se la dijo a él. Yo con eso escribí una columna que se llamaba el oxímoron del tiempo argentino. Un oxímoron uh -huh. es una paradoja, es una frase que contiene una contradicción. Y bueno, ¿cuál sería esta contradicción? Que yo todavía la vi más acentuada con motivo de, de a paso, una coyuntura uh -huh. donde efectivamente día por día, ya no en 20 días, hora por hora iba cambiando todo. Bueno, esa contradicción efectivamente es esto, ¿no es cierto? Una actualidad extremadamente fluida como una especie de coyuntura o coyunturalismo, vamos a sí. decir ese, ese neotérmino, con fluidez, con cambios, con golpes de efecto, con jugadas tácticas que yo creo que son brillantes, y después la otra cara, que es la cara de lo que permanece, la cara de lo que no cambia, y cuando decimos lo que permanece y no cambia, estamos diciendo defectos ¿no es cierto? Estamos diciendo pobreza, estamos diciendo inflación, estamos diciendo tasa de interés agobiantes, estamos diciendo esa repetición argentina, ¿eh? ese tiempo circular. Es, ahí tengo otra otra frase que yo pongo ahí, muy interesante, me la dijo un amigo de, de la Nación, tal vez mi mejor amigo del diario, Claudio Jacqueline, que sí. dice, Claudio dice, lo que pasa es que un gobierno argentino dice «Vamos a hacer un cambio de 180 grados». Y el que viene sobre esos 180 grados dice «Vamos a hacer un cambio de 180 grados». Con lo cual, <risa> hacemos 360 grados y volvemos al, al mismo pesar. punto. Entonces, el tiempo circular. Hay otra, hay otro personaje, uno de los buen días del Cien de, de, de años de Soledad, que se levanta y dice «Hoy es martes». Entonces eh, le dicen los hijos «No, no, papá, hoy no es martes». Ah, él insiste que es martes y dice en Macondo, que es la ciudad donde transcurre la novela, en Macondo siempre es martes. Hay un punto en que la Argentina siempre es igual a sí misma en sus defectos y en los temas que no puede superar, pero por otro lado es muy fluida en su coyuntura, cosa que a veces vos escuchás en, los, eh, en la gente que viene del exterior, los suizos, los alemanes, que dicen no te podés aburrir. Es decir, es todo lo contrario a esa sociedad con regularidades, con previsibilidad. No. Aquí las novedades te mantienen siempre en vilo. Pero vuelvo sí. en una contradicción entre lo que es ese tiempo circular donde no resolvés, el, el siempre es lo mismo y la coyuntura. Bueno.
1: Ahora, justamente por eso que, que decíamos recién, digamos, pareciera que cuando pensamos la coyuntura tenés que pensar la estructura. ¿no? de este país, como toda la coyuntura está atada digamos, en todos sí. lados pero particularmente sí a ver,
0: yo te diría otra cosa más también que se puede, se puede ver si vos ves la cultura mundial vos vas a ver que lo que se llaman estructuras que uno por ejemplo puede asimilar a las instituciones a las conductas pautadas vuelvo, a las regularidades vos vas a ver que hay allí una cierta decadencia de ese tipo de estructuración, del tiempo, del espacio, eh, de las concepciones, ¿no es cierto? Eh, vos pensá, uno de los fundadores de la teoría sociológica moderna, Emil Durkheim, sí. decía no tenemos más a Dios, en el lugar de Dios vamos a poner a la sociedad. Esa era la fe positivista en eso, en las instituciones, en las conductas pautadas, en que si te mantenés dentro del sistema, entonces allí podés prosperar, si estás fuera del sistema, ¿eh? que tenés que tener una, además unas conductas que sean previsibles, que sean regulares. Todo eso en la cultura va declinando. Ahora, fíjate un país como la Argentina, es que en el pasado, cuando las cosas estaban más estructuradas, se crearon las instituciones. Sí. Las instituciones, la educación, los poderes del Estado, eh, en fin, ¿no es cierto? Las, las academias, todo lo que es. Las instituciones pertenece, la estructuración del Estado, ¿no? sí. El Estado pertenece a otra época. Hoy es muy difícil construir instituciones. Las instituciones, en los países que funcionan mejor se mantienen, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo. Entonces cuando la gente dice, bueno, existe la ley, la gente acata la ley, bueno, esos son como eh, conductas que se mantienen, que es muy difícil sostenerlas ahora, ¿no es cierto? Ahora, el, el, todos los días de lo que podríamos llamar la actualidad o la postmodernidad, eh, fluidez, cambio, golpe de efecto, emocionalidad. Ahora vos fíjate, un país que vive en esta cultura, posinstitucional, si se puede decir así, sí. sin haber fortalecido sus instituciones.
1: Claro, ¿no? porque eso es tu pregunta cuando te escucha Es un problema, es un problema que tenés. Porque mm. esa post-institucionalidad que decís vos es un fenómeno mundial.
0: Es un fenómeno mundial.
1: Pero claro. nosotros no tenemos,
0: no, no tenemos claro. institución que romper tampoco. No, claro, es, eso es lo que pasa. Claro. No tenemos, porque nos hemos acostumbrado a unas conductas laxas. Entonces, entonces. No hagamos mucha filosofía, hagamos comparaciones. Sí. Es parte de un cierto consenso institucional, por ejemplo, tener determinados parámetros de la macroeconomía. ¿No es cierto? De, suponete, vamos a decir cosas que además tienen que ver con el sentido común, ¿no es cierto? Tener equilibradas las cuentas, no tener una tasa alta de inflación, eh, tomar las precauciones para no tener una tasa brutal de pobreza. Bueno, no. Nosotros tenemos la tasa de inflación una de las más altas del mundo, tasas de interés que impiden el desarrollo de la economía real de las más altas del mundo, eh, niveles de pobreza que no guardan escala dentro de la región. Quiere decir que hemos transgredido. Yo eh, suelo decir, respecto por ejemplo de la inflación, de estos parámetros, qué es lo que pasa que Sebastián Piñera, el presidente de, de Chile, que claramente es un político de derecha, ¿no es cierto? Sí. y Evo Morales, el presidente de Bolivia, que claramente es un político de izquierda, han coincidido en no transgredir estas normas. Son países con cuentas equilibradas, son países con tasas de inflación eh, este, completamente lógicas y acordes a lo que es el mundo. No, nosotros... Transgredimos. Nosotros no nos hemos acostumbrado a funcionar con ciertas regularidades que tienen que ver con las instituciones y además que tienen que ver con parámetros que los países conservan para poderse vincular con el mundo. Uh -huh. ¿no? Nosotros tenemos que comerciar con el mundo. Es muy complicado, cierto? Ahora que estamos con el tema Mercosur sí. con el tema Unión Europea. Que también en
1: esto pasó, perdón, pasó una cosa bastante bizarra por decirlo de alguna sí, manera, bueno, que se generó bien. acá mm, adentro mm, una discusión, mm. otra vez atrapada por la grieta, sobre este tema. Está empezando todavía, sí, no sé qué sí. tanto. Y Evo Morales salió a, a el, el, salió a bancar el acuerdo, que ni siquiera bueno, está en el Mercosur, otra vez. Y lo mismo Uruguay, no. Otra vez, otra, otra
0: vez pero vos fíjate además, cuando se establece, yo no soy especialista en esto, pero es del sentido común, cuando se establecen acuerdos eh, comerciales, tiene que haber una equivalencia entre las partes que participan sí. del acuerdo. Es decir, ¿cómo haces con Argentina, que en un mes tiene la misma inflación que los países limítrofes tienen en un año?
1: Sí. ¿Vos te
0: imaginás lo que significa? Bueno, entonces vuelvo. No hemos fortalecido y construido instituciones en la época que las instituciones se creaban y se fortalecían. Luego ahora que estamos en esto que yo llamo una etapa de la cultura mundial post -institucional, y estamos en dificultades. Por eso nosotros, creo, nos agotamos en nuestra propia coyuntura. Y te diría otra cosa más, Luciana, que también estuve... Yo pensando. Y eso se traduce en un desequilibrio entre tres, entre tres términos. A ver. Una es la ideología, otra es la política y otra es la administración. Fíjate, la ideología, que a veces muchos dicen, no, la ideología no existe. No, la ideología sigue existiendo porque es, es la relación de la persona con los valores digamos, mis valores, puede ser a, hay otro que aunque esté contra el sistema tiene sus valores, los valores siguen existiendo, luego las concepciones ideológicas podríamos decir también, vamos a trasladarlo a la política, sí. a un Estado ¿Qué es uh, la concepción ideológica de un gobierno en la actualidad? Bueno, son matices, donde por ejemplo un gobierno, vamos a decir una socialdemocracia hace mayor hincapié en el papel del Estado en la economía ...y un gobierno de centro-derecha... ...hace mayor hincapié en la, eh, la actividad privada. Bien, son matices. Matices que determinan políticas públicas... ...dentro de un rango de divergencia. Luego vos tenés la política. ¿Cómo de debería funcionar la política? o ¿Cómo funciona en un famoso tema... ...país normal o un país...? Sí. Bien, la, la política es como que... ...tiene que ver con la regulación... ...de la, com la competencia... Y con la regulación del consenso, ¿cierto? No es solamente competencia la política, es también consenso. ¿Mm?
1: Es, un, es una dinámica... Eh, entre... perdón, es, es, es más consenso que competencia, Sí, también
0: ¿no? sí. Pero digamos, la democracia electoral está basada en, en que cada tanto tiempo vos tenés un torneo que hay que... Dif... Bueno. Ahora, después tenés la administración. La administración, que yo te diría, es la administración de recursos económicos, de, ¿hmm? es la administración de la justicia. La administración en un Estado es la que fija los límites y en cierta manera da los permisos de lo que se puede hacer y sanciona lo que no se puede hacer. Uh -huh. Digamos, ahora ahí voy a mezclar análisis político con psicoanálisis. Digamos que la administración... Eh, te pone el principio de realidad. Sí. Bien.
1: Tus limitaciones. Tus
0: limitaciones, tus posibilidades. Bueno, yo creo, y en la línea del de problema con las instituciones, sí. la Argentina es un país donde lo ideológico y lo político han sofocado a lo administrativo.
1: Lo han sofocado. Cierto.
0: Entonces la, la administración, que tiene que funcionar otra vez como un super yo, porque fija determinadas normas, queda digamos así, subsumida a excesos ideológicos. Vos fíjate, estamos en una elección, otra vez, dos modelos de país. Otra vez, si gana A, la salvación. Si gana B, eh, la condena y el infierno.
1: O viceversa. O viceversa, <risas> es una
0: cuestión cruzada, ¿no es cierto? Preguntale a los K qué pasa si gana Macri, el colapso. Preguntale a los macristas qué pasa si gana Cristina, el desastre. ¿Por qué dirimir... ¿No es cierto? De esta manera tan exagerada y tan sobreactuada. Y después hay otra observación que me surge de. Yo me he pasado el verano este, leyendo bastante historia. Eh, historia económica. ¿Qué se ve? Que en la Argentina. El rango de las discusiones ideológicas es interminable, es dilatadísimo. Hasta el punto de que, ¿no es cierto?, yo represento tal modelo de país que es la verdad contra otro que representa un rango, ¿no es cierto?, en esta línea de salvación, este abismo. Pero cuando vos vas al rango de debate sobre las políticas públicas, vos te encontrás menos disidencias sí. porque ahí en lugar de los dos países que imaginan afiebradamente los ideólogos, vos te un solo país
1: en coma. con un
0: mismo tipo de problema. Claro,
1: en coma, básicamente. Eh, bueno,
0: pero que además un país que cada tanto tiempo de su ciclo económico se encuentra con este, ausencia de dólares y no puede crear esa riqueza en dólares genuina. ¿Y qué hacen los gobiernos? Y más o menos, cuando llega ese momento... Independientemente de si son liberales o populistas Estos dos mundos Y aplican políticas. Entonces vos te vas a encontrar A Perón Al primer Perón redistribuyendo Hasta el 51 Que se le acabaron los dólares Entonces firmando contratos Haciendo un ajuste ¿m? Que es 52, 53, 54 Muy bien Después te vas a encontrar este, Vamos a saltar en el tiempo sí. A los Kirchner ...redistribuyendo... ...y después te vas a encontrar... ...en 2014... ...una, además de 2008-2009... ...que fue una recesión mundial... ...en 2014, en verano de 2014... ...te vas a encontrar al gobierno de Cristina... ...devaluando... ...¿no es cierto?, perdiendo 20 puntos de imagen... ...por la devaluación... ...te lo vas a encontrar enfrentados a la inflación... ...bueno, vamos a Macri... ...te vas a encontrar al Macri... Eh, ...de... El, ...el gran balismo... Que era un Macri, digamos, donde se mantuvo el consumo, el mercado interno, en fin. Te vas a encontrar a Macri del ajuste. Cuando yo escribí estas ideas en la columna, sí. que a veces es muy breve, resulta que parecía que yo hubiera dicho, los populistas son los que más trasgreden todas estas cuestiones, y los no populistas menos. Entonces, yo tengo diálogo con bastantes economistas, porque cuando voy a hablar de algo económico... Me tomo la precaución, que no soy economista, de mandarle y le da, vos te parece que estoy diciendo algo, estoy diciendo... Bueno. Uno de estos amigos economistas, que por cierto no milita en el Partido Obrero, sino que ha sido funcionario, qué sé yo, en el Banco Central, me dice, Eduardo, el problema es que los no populistas también hacen esto. También... también, también. Ahora, pregunta. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, claro. ahí hay toda otra otra. Yo le quiero decir a tus oyentes que estas son hipótesis, son ideas que están abiertas a poderlas discutir. Pero ahí se ve otra cosa, que a mano no es nuevo. Pareciera ser, y se ve bastante en el ciclo de la democracia recuperada en el 83, que hay una. Es decir, en paralelo con esta imposibilidad de conseguirse los dolores genuinos, ¿no es cierto?, de tener fuentes de riqueza más permanentes, hay una permanente, eh, ¿cómo te voy a decir?, eh, me sale la palabra excitación, pero una permanente eh, construcción de derechos.
1: De sí. derechos,
0: de derechos. Uno dice siempre, los derechos son bienvenidos. Si vos ves, por ejemplo, la... Eh, Constitución reformada en el 94. Vete a encontrar las tres, cuatro Primera página Mira, Luciana, los argentinos tenemos derecho a todo. A todo. Tenemos derecho a la libertad, tenemos derecho a esto, tenemos de derechos a todo. Ahora, eh, el problema es que además los partidos históricos, y ahí me, me parece que en esto fueron como socios peronistas y radicales, sí, hay como una división del trabajo. El peronismo se ha dedicado a los derechos laborales y sociales. sociales Regalismo sí. a los derechos civiles. Sí. Bien. Pero ambos hicieron el mismo recorrido, siendo, garantizando, cada vez que gobernamos nosotros garantizamos esto. Uno tenía un colectivo que se llamaba los ciudadanos, para ellos derechos civiles. El peronismo tenía su colectivo, el pueblo, sí. para ellos derechos sociales. El problema es que ninguno de todos los partidos resolvió el problema estructural de que los derechos te los tenés que financiar.
1: te iba a decir eso? El cumplimiento de esos derechos.
0: Tenés que financiarte los derechos.
1: Para Entonces,
0: dicen los analistas de la historia argentina, algunos muy lúcidos, es aquí que tenemos una sociedad más moderna desarrolla porque es moderna, claro. porque discutimos el matrimonio igualitario, la legalización del aborto, porque en la época de Alfonsín tuvimos un gran debate nacional sobre el sistema educativo, los argentinos, sobre todo los argentinos urbanos de clase media y media alta, discutimos y tenemos, digamos, los intercambios más sofisticados, nos parecemos en eso a Alemania, nos parecemos a Francia... Nos... ...vas a Nueva York y te juntás con la de inteligencia o la, la, los intelectuales... vamos vas a ver que las discusiones son más o menos las mismas... solo que me parece que nosotros no nos la podemos financiar... ...porque hemos puesto el foco en los derechos... ...y, y, y yo no sé si no, no lo hemos dejado de poner en las obligaciones... ...o en ver que tiene que haber una relación como acompasada... Entre la conciencia de los derechos y...
1: La conciencia la, de las obligaciones. De las obligaciones
0: o de que vos lo derechos he hecho, te lo tenés que financiar. Este sería el punto, ¿no? Más.
1: Y bueno, tratamos de trazar un poco esta estructura de, de nuestro país. Me, me gustó esa idea de los derechos. Estamos plenos de derechos, cortos de obligaciones y sobre todo limitados para cumplir esos derechos, ¿no? El Estado lo limita. Pero me interesa, cuando hablamos de la ideología, ¿no? Mm. Ahora tenemos una, unas primarias donde se da un escenario muy particular. Es como las primarias son las internas abiertas de los partidos políticos. Sí. Se supone que entre todos los argentinos dirimimos eh, las internas propias de cada partido político, creyendo que cada partido político supuestamente sostiene una idea sí. principal. Y son las internas donde, además de que no hay competencia, mm. tampoco hay partidos políticos. No. Eh, y me interesa preguntarte si esto muestra... Primero, que nos vamos hacia los extremos o hacia los centros, donde todo es medio lo mismo. Ah. Y si lo que se ve es eh, el fin, digamos, si el fin de los partidos implica el fin de la ideología o al revés, se está juntando más por mm. ideología que por partidos.
0: Bien, difícil. Vuelvo. La declinación de los partidos políticos es un fenómeno mundial. Y yo creo que lo debemos vincular a esto que yo he llamado temerariamente la post, -institucionalidad. La post -institucionalidad, ¿no es cierto?, ¿Por qué? Porque cambian los marcos eh, valorativos y se debilitan estructuras como los partidos políticos. Uh -huh. ¿Y por qué se reemplazan los partidos? Se reemplazan por los liderazgos en un contexto que además eh, premia, por así decirle, lo emocional. No es cierto. Entonces, uh -huh. eh, el partido político es una estructura... Vamos a llamar, vamos a introducir un término acá, burocrática. Sí. Pero no burocrática en el sentido del tramiteo, burocrática en el sentido de que lo concibió, por ejemplo, la sociología de Max Weber, o sea, estructuras y organizaciones, estatutos, sí. convenciones, toma de decisiones jerarquizadas, etcétera, etcétera. Creo que aquí queda un solo partido que hace más o menos eso, que es el radicalismo, pero que tiene el problema de que a su vez este, es un archipiélago de dirigentes. Pero vuelvo, declinan los partidos políticos, se reemplaza por esto. Pero en Argentina pasa, pasa la cuestión lo que dijimos antes. Sí. Cuando había que fortalecer los partidos, no lo fortalecimos del todo y ahora que se están debilitando en todo el mundo, esa es como una debilidad doble. Si vos ves, por ejemplo, la política española, la política española se está transformando. Sí. De un bipartidismo pasamos a cuatro partidos. Sí. Pero si vos comparás, vas a ver que el nivel de transgresión es mucho menor. Acá tenemos unas internas, vuelvo, ¿no es cierto? Donde se vieron todo tipo de combinaciones, uh -huh. incluida... La transgresión, creo, más grande y más explosiva, que es que la figura política central de una de las fuerzas, ¿no es cierto?, que es Cristina Kirchner, designa en el, en el lugar del presidente a un delegado sí. que no tiene votos. Entonces vos me decís: bueno, ¿esto qué significa? Y en la Argentina es el proceso mundial de declinación de los partidos. En un contexto nacional de muy baja institucionalidad, que entonces permite más transgresiones que en otros países. Sí. Compará la interna uruguaya. Uruguay tipo, Uruguayo vota eso. el mismo día que nosotros. Hubo la paso uruguaya o la interna uruguaya, y efectivamente las fuerzas políticas presentaron cada una dos o más candidatos sí. para que se dirima. Sí. Nosotros creamos la paso y después la desnaturalizamos. Entonces, como yo digo, vos vas, vos, vos vas a ir a votar a una elección desnaturalizada a organizaciones inexistentes. Bueno, esto es, otra vez, el proceso mundial de desestructuración en un país con baja institucionalidad. Y bueno, en ese punto estamos.
1: Ahora, eso, eso que decías vos, se da mucho como... Argentina es tiene matices si vos mirás al interior, porque me estaba pensando en las internas santafesinas. Uh -huh. Santa Fe tiene una tradición sí. de interna abierta muy bien, muy bien. y funciona. Digamos, sí, no, sí. No, ¿Por qué siempre la, la foto nacional de nuestro país? Ah,
0: muy buena observación.
1: ¿Tiene hay, más contaminación hay, subcul de hay
0: subculturas políticas. Yo, so, yo, por ejemplo, he dicho, vos mencionás Santa Fe. Fíjate vos, Mendoza.
1: También. Es una
0: cultura es mucho más civilizada. Yo sí. a veces digo, este, la cultura política de... Mendoza parece más influida por la política de Chile claro. que la política de Argentina. Es cierto, efectivamente, que Santa Fe tiene otras costumbres políticas. Es cierto, y es importante decirlo, que en este momento las principales provincias argentinas están mostrando algo que debemos desear para la Argentina en conjunto. Claro. Como que están resolviendo este problema... Tienen las cuentas bastante sañadas, cierto es porque las relaciones federales bajo este gobierno se manejaron con otro criterio y se les devolvieron a la provincia a fondo, pero tienen las cuentas relativamente equilibradas y los gobiernos legitimados. Claro. Hablamos de Santa Fe, el único oficialismo que pierde. Todos los demás oficialismos han ganado. Uh -huh. Entonces, es correcto, comparto, tenés subculturas y tenés costumbres a nivel de los estados provinciales que no las podés reproducir eso, a nivel del Estado Nacional. Y bueno, eso habrá que ver... Porque
1: eso no, no se... derrama. A mí me, eh, la no, foto de este año me parece no. la más visible en ese no. sentido. Es como si el país tuviera localmente realidades mm, o sí. esto como desarrollo mm. en, en términos de civilidad y política. bueno Mucho más interesante que eh, la foto exacto. nacional. Bueno. ¿Qué nos pasa cuando vamos a votar a un presidente?
0: Bueno. Bueno. bueno, ahí es como que hay otra realidad... A veces eh, hay conceptos ingenuos de progreso o de evolución. Sí. De evolución es, vas eh, digamos escalón por escalón, eh, cada etapa posterior es mejor que la anterior, pero a veces no sucede así. Sí. Vos por tener provincias con mayor civilización política, cuando vas al plano nacional, ese no es un escalón anterior para... No, a veces yo lo digo de otra forma, pregunto... Si a Macri le va bien, esta pregunta no tiene sentido. Si le va mal, ¿es un escalón previo a gobernar la nación, gobernar la ciudad de Buenos Aires? Mm, no estoy seguro. No estamos seguros. Bueno, entonces vuelvo. ¿Por qué apunto a esta cuestión de cuentas equilibradas y gobiernos legitimados? Porque ese es el punto que tal vez habría que ver y tratar de resolver. No podés en este mundo que describimos de intercambios comerciales, etcétera, dejar de tener una macroeconomía con determinados determinadas magnitudes. Y luego uno dice, bueno, no. Pero esto hay, lo tenemos que discutir. Yo te diría ahí, y me arriesgo a que tus oyentes digan, "Fidanza es de derecha." Que hay cuestiones ideológicas que se convirtieron en cuestiones técnicas. ¿Por qué? Por los consensos. Porque si sí, en todo el mundo capitalista occidental los países tienen, la mayoría tiene, determinado nivel de inflación, determinado nivel de déficit para el tipo de país, o sea, China uh -huh. y Estados Unidos se pueden permitir déficits colosales, pero naciones de la escala de Argentina no pueden. no pueden, entonces, tiene que tener una macroeconomía con ciertas características. Ahora, a su vez... Tiene que tener legitimidad política porque son democracias. Uh -huh. Bueno. ¿Qué le pasa al mundo occidental capitalista? Que los gobiernos se están deslegitimando y hay una gran corriente eh, de bronca con los políticos y surgen entonces opciones que están en el límite del sistema, que son los populismos. Sí. porque los países mantienen sus parámetros, uh -huh. pero no eh, logran satisfacer a sus ciudadanos. Bueno, el capitalismo y, está en un problema, que aquí otra vez se reproduce que, con las limitaciones que nosotros
1: tenemos. Eso te iba a decir, nosotros no tenemos un esquema de eso, como cualquier presidente que asume no tiene un país donde es muy difícil, o sea, en principio está a la vista pero tenemos números estructurales de pobreza altísimos, mm. es muy difícil hacer un proyecto que incluya a todos los ciudadanos del país. Ahí está.
0: Perfecto para introducir otra cuestión que no es nueva, que es el problema de la manta corta. Efectivamente vos tenés una, una cuestión. Yo te diría dos cosas, dos infinitivos que el otro día se me ocurrieron, que es instituir y restituir. Sí. Ahora voy. La manta corta consiste, y lo vamos a ejemplificar con este gobierno, que si yo interpreto que debo tener magnitudes macroeconómicas eh, normales para lo que es el mundo, la región en la que estoy, al tratar de poner mis magnitudes eh, a tono con el mundo, o sea, traer la manta para un lado, destapo a los otros. ¿Qué hago? mejoro la macroeconomía empeoro la pobreza mejoro la macroeconomía hundo la economía real mejoro la macroeconomía me vinculo con el mundo me globalizo y, y, y,
1: y afecto al mercado interno sí.
0: parece que no se puede resolver parece que no se puede resolver y entonces la pregunta es ¿cómo haces con esas contradicciones? que es además otra forma de decir ¿no es cierto? tengo derechos ¿no es cierto? Pero no tengo solvencia, no tengo fuentes de ingresos este, eh, razonables. Bueno, ahí es donde muchos dicen, y creo que eso hay que examinarlo, falta consenso político. Uh -huh. Falta consenso político, tal vez falte consenso para decirle a los argentinos, dentro de este sistema en el que estamos, que es el capitalismo, dentro de la etapa... En el que estamos históricamente, en historia mundial, esto es lo que un país como la Argentina puede hacer. Y ahí es donde te mirás a los países de la región. Son escalas distintas. Chile y Uruguay son. y Bolivia, Paraguay, son escalas sí, distintas a la, a la nuestra, Argentina. ¿no es cierto? Yo digo, estos países, a veces no pueden ser grandes, no pueden ser grandes países a, a pesar de sus virtudes. Nosotros no lo podemos ser a pesar de, nuestros de por nuestros defectos. Pero vuelvo. Tiene que haber un consenso respecto a lo que este país puede y no puede, respecto a cómo manejar las expectativas de bienestar, porque esta conciencia de los derechos, y eso se ve mucho en los sondeos de opinión, mm. se traduce en expectativas de bienestar, que a su vez la clase política no desmiente, no, no desmiente.
1: No, no, le, vos decís que, no le baja, sí, no, el, le baja el, no,
0: no le baja, la ¿no no, los políticos no dicen, este, no, no, pero podemos llegar hasta acá, más que esto, no, no, no. no. Tienen que prometer, tienen que sobreactuar para conseguir el voto. ¿Cierto? Que ellos no saben que la gente les cree poco. Pero vuelvo. Tenés <risa> que ¿Ellos ver. no
1: saben que la gente eh, les cree poco?
0: más o menos, sí. Yo lo que pasa es que veo muchos focus groups. Sí. Y en los focus groups la gente dice, es cierto? Dice su palabra. El focus groups es como. Este, uno se pone como un psicoanalista, como un socioanalista y escucha, escucha. Sí. Y en esa escucha. Aparecen en las frases. ¿Qué aparece? Y aparece la orfandad. Y este no es un fenómeno argentino. La orfandad de las clases medias y medias bajas de los grandes centros urbanos. Aparece el desfasaje enorme entre unas formas de capacitación para trabajar, ¿no es cierto?, que se están desactualizando en forma muy acelerada. Esa contraposición. Alguien decía en un Focus Group. ...y sin mercado interno... ...nosotros somos el mercado interno... ...y el trabajo argentino... ...entonces aparece esa contraposición... ...algunos de esos discursos... o la gente que dice... ...y yo ahora voy y me encuentro venezolanos... ...por todos lados y me encuentro... ...y esto, sabes qué? ...los ponen primero a los bolivianos... toda esa depresión sí, claro. social... ...donde decís... ...me quitaron el mercado interno... ...no hay trabajo argentino o si hay, me lo están sacando los extranjeros y este gobierno me dijo que iba a mejorar. A bueno, esas, esas razones son las razones que llevan a votar a Orbán en, 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 en Hungría, llevan a votar a Salvini en Italia, llevan a votar a Trump en, en Estados Unidos, a, a
1: Bolsonaro.
0: Bolsonaro. Bueno, esas razones de este, eh, gran desagregado de población, a lo cual es la modernidad de la globalización no le dice nada. Cuando vos ves la geografía electoral, por ejemplo, de Francia y también de Estados Unidos, vas a ver que las franjas costeras, las que están conectadas con el mundo, la gente vota las opciones más modernas. Los interiores de estas, de estos territorios es donde están los núcleos, eh, digamos, más pro-populistas, sí. más pro-lepe, más pro-autoritarismo político, etc. Bueno, ese es un problema, es una contradicción que está hoy en la, en la economía mundial y en la política mundial. Y bueno, nosotros recibimos con nuestras debilidades este tipo de problemáticas generales, ¿no?
1: Estamos apasionados con Eduardo Fianza conversando sobre Argentina, su política, su realidad. Y después de todo lo que venimos charlando, la sensación siempre es medio de agobio, ¿viste? Como de, de atrapado sin salida. Pero te quiero, por eso, quiero terminar un poco con una idea un poco... No sé si optimista, decime vos si te parece, digamos, gane quien gane la elección. Esta idea de los extremos, ¿te parece que se va a dar en la realidad o, o que en realidad tenemos una realidad que impide los extremos y que todo el mundo va a tener que ir hacia el centro?
0: No, yo creo que retomamos lo que decíamos recién fuera de micrófono. Argentina tiene algunas peculiaridades que debemos rescatar. No es cuestión de que nos autoflagelemos. Una característica, efectivamente, que lo que se está viendo en esta campaña es que las dos grandes fuerzas buscan el centro político y buscan forma de moderación uh -huh. para acercarse al votante indeciso, al votante que cambia su opción, que no está interesado en los grandes debates ideológicos, sino, como decían los, la gente de PRO, que le solucionen los problemas. eso me parece un Por otro lado... Con todas nuestras cuestiones bizarras, toda esta cosa de vodevil, estos cambios, esta comedia de enriedos que la política argentina y que se vio en La PASO, aquí no han aparecido ni van a aparecer outsiders de la política. Aquí, vamos no a mencionar va a de vuelta, no va a haber un Orbán, no va a haber un Salvini, no va a haber un Trump, no va a haber un Bolsonaro. Uh -huh. Y ahí me parece, que debemos recatar algo, que a la gente, al antiperonismo, ...le cuesta mucho, porque el antiperonismo cree que el peronismo es el culpable de todas las cosas que le han ocurrido a este país... ...que es que el peronismo es una fuerza que pertenece al sistema... ...es una fuerza que resulta amortiguadora muchas veces de la violencia social... ...y que se compone, ¿no es cierto?, de líderes políticos... ¿qué hacen una interpretación? Por ejemplo, los Kirchner hacen una interpretación bastante transgresora de la democracia, pero a mi juicio determinadas reglas las acatan, porque si no Cristina Kirchner hubiera inventado algo, hubiera cerrado el Congreso y hubiera permanecido. Uh -huh. Entonces, en la medida que Cristina Kirchner pertenece al sistema, como Macri pertenece al sistema, como los radicales pertenecen al sistema, bueno, nos mantenemos, ¿no es cierto?, dentro de unos límites, que a mí me parece que eso este, es una distinción que le debemos reconocer a la política argentina. Ahora, claro, siempre en un contexto donde parece que nuestra sociedad... Que además nuestra sociedad civil es atractiva. Cuando sí. hablamos de la región, vos decís, bueno, pero tenemos esos números macroeconómicos, tenemos esto, y por pues, qué sí. sigue viniendo claro, la, la gente, gente de la región acá. ahí, porque acá se vive, este, se vive con, con márgenes de libertad, sí. ¿no es cierto? Eh, la sociedad civil es emprendedora, nuestros centros urbanos, eh, por más que ten, dentro, tengan cinturones de pobreza, son atractivos. Sí. Bueno, entonces tenemos esa composición. Ahora. La cuestión es por qué no le encontramos a esta sociedad que tiene estas complejidades, pero también tiene estos atributos positivos, una resolución. Yo a veces sí. pienso que, bueno, la sociedad es más dinámica, creativa, eh, que su, su, su clase política. Pero sí. digamos, está bien como mensaje, ¿no es cierto? No nos vamos a desviar. Pero pero eso.
1: Yo tengo igual, te tengo una. Sí, a ver, sí. Una, una para. Un poco más, claro. A ver. <ríe> eh. Está bien eso, pero vamos a lo concreto a lo,
0: Vamos a los bifes
1: A los bifes, efectivamente Hay dos fórmulas bueno, pero sí. Faltan las PASO, pero bueno, sí, hay sí. dos fórmulas mm. Principales que llegaron sí, a la final sí. Si no sucede algo sí. Drástico Que están compuestas por dos Creaciones muy electorales sí, Cristina sí. Fernández con Alberto Fernández sí. Mauricio Macri con Miguel Pichetto mm. Una cosa es la elección Y la venta electoral Y otra cosa es gobernar ¿Tienen tensiones de origen que podrían generar un conflicto en sí mismo estas fórmulas?
0: Mira, yo vuelvo a algo que dijimos durante este extenso este reportaje. A mí me parece que los que postulan dos modelos de país, como esta fuerza, para vender, sí. se van a encontrar con el mismo país en una fase de alto nivel de restricciones. Yo quiero decir, este es un país atado a un respirador artificial que hoy es el Fondo Monetario, sin financiamiento, aislado del mundo económico global, en cierta forma. Entonces, ¿no va a pasar esto de la diferencia, de pasar de lo ideológico con tanta discusión a las políticas públicas con menos discusión? Eh, hay quienes dicen que Cristina Kirchner se dio el primer lugar porque eh, si ella llegara va a llegar con tantas limitaciones que no va a poder hacer la política que de Cristina Kirchner se espera. Entonces yo tengo la hipótesis de que si llegara Fernández Fernández sí. se va a encontrar con unas limitaciones. Que si, que si quieren mantener cierto consenso y bajar el nivel de conflictividad, van a tener que negociar. Y lo primero que van a tener que negociar es con lo que se llama los mercados. Sí. Los mercados, después del 11 de agosto, digo yo y dicen otros, después que voten los argentinos el 11 de agosto, los mercados, no gusten o no, no guste, van a votar el 12, el 13 y el 14. Sí y van a votarle en contra a Cristina, si Cristina o Fernández Fernández no los convencen de que se van a mantener dentro de ciertos parámetros. Ahora uno puede decir, ¿no? yo me, edu me eduqué en los 70, el país dependiente, ¿cómo? ¿Qué tienen que ver los mercados con una democracia? Los mercados no votan. Bueno, señores, seamos realistas, este es un país que está en una situación muy débil, económicamente muy débil, y entonces eso va a obligar a mi modo de ver, a las fuerzas políticas que además, volvimos a decir no hay extremos a racionalizar su discurso, ahora si Fernández Fernández no hiciera en eso ¿no es cierto? si se impusieran las voces más este, no es cierto ideológicas de sí. la cámpora si, no sé si Mempo, Giardinelli sí. y otros llevaran adelante su teoría ¿qué va a pasar? ¿Eh? se va a desatar un conflicto muy grande, porque aparte cualquiera sea la resolución, la sociedad argentina como otras sociedades mundiales hoy está dividida, eh, ¿no es cierto? Entonces se va a desatar un conflicto que yo creo este, que esa conflictividad va a hacer que haya una conducta más razonable.
1: Gracias Eduardo. Gracias, Muchas gracias,
0: fue un, fue un gusto realmente Luciana estar aquí. Escuchaste la
1: edad de los por qué. Con Luciana Geuna. We Talker. Sumamos las partes.